0: Ich möchte euch auch grüßen heute Abend zu unserem Jugendtreff und bevor wir es weitermachen, ich möchte auch erwähnen, morgen Nachmittag, ich weiß nicht, was ihr geplant habt morgen Nachmittag, vielleicht ein Mittagsschläfchen oder wie auch immer, aber ich möchte euch zum Gottesdienst einladen, morgen Nachmittag um 15 Uhr, wir haben Taufgottesdienst es werden Leute da sein, die sich entschlossen haben, diesen Weg mit Jesus Christus zu gehen. Ein Bund mit Gott zu schließen in die Taufe, in Jesu Tod und Auferstehung. Und ich möchte jetzt von unserer Gemeinde, es werden vier Leute sein, drei aus der Jugend und dann sind noch welche von der Gemeinde Logos. Und ich möchte jetzt diese jungen Leute nach vorne einladen. Maurice, Jonathan, Jeremia, kommt ihr? Und auch die von der Gemeinde Logos. Äh, sind welche da, oder die sich taufen lassen? Alin, du bist zuständig für die Leute, nicht? Okay, alles klar. Wir dürfen trotzdem beten für, ähm, für die drei Jungs heute Abend. Ähm, wir sind eure geistliche Familie. Wir möchten euch auch unterstützen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur für die beten, sondern dass wir auch für die da sind. Wenn sie Fragen haben, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn sie Gebet brauchen, wenn sie Hilfe brauchen in das geistliche Leben, dass ihr wisst, dass wir da sind und dass ihr wisst, dass wir da sein sollen für die. Amen. So, lasst uns aufstehen. Richard, vielleicht kannst du auch kommen noch dazu als Stellvertreter auch. Und ihr dürft auch eure Hände nach vorne strecken zu den drei und beten wir für sie. Beten wir das, Sie auch Gott erleben. Es werden Angriffe kommen, es werden Versuchungen kommen, es werden Sachen kommen, aber wir möchten für Sie beten, dass Sie treu sind, dass Sie treu bleiben, dass Sie Gott erleben, dass Sie erfüllt werden mit Gottes Kraft, mit Gottes Gegenwart. Amen. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr, und wir beten für diese drei jungen Männer heute Abend, Herr, wir beten für Maurice, Herr, wir beten für Jonathan, Herr, wir beten für Jeremia heute Abend, Vater, wir beten auch für diejenigen, die nicht da sind, aber die morgen, Herr, ein, ein Bund mit dir schließen werden durch die Taufe, durch die Wassertaufe, Vater. Und wir beten, Herr, um deinen Segen und deine Gegenwart über ihr Leben, Vater. Wir beten, dass du sie weiterhin auch ähm lässt, dass sie geistlich wachsen, Vater, dass sie erfüllt werden, Herr, mit dir, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, Herr, mit deinem Geiste, Jesus. Lass, dass sie dich auch erleben, Vater, lass, dass sie auch Erfahrungen mit dir machen, Vater, und dass sie auch wissen, Herr, wir sind da als geistliche Familie und wir sind zusammen auf diesem Weg zu deinem Reich, zum Himmel, Herr. Wir danken dir, Herr, für die und wir beten auch weiterhin, dass sich noch Menschen für dich entscheiden, Herr. Dass noch Menschen zu dir kommen in dieser Zeit der Gnade, Vater, Herr. Halleluja, Herr. Wir erheben dich, Jesus. Wir erheben dein Name über ihr Leben, Vater, Herr. Gebrauche sie, Jesus. Lass dass sie auch ihre Berufung weiterhin finden und entdecken und in dieser Berufung dir dienen von ganzem Herzen, Vater. Halleluja, Vater. Wir danken dir dafür. Amen na, das kommt morgen. Ja, ihr dürft Platz nehmen, genau, vielen Dank. Ja, Freunde, ähm, heute gibt es noch Essen zum Schluss, aber da, dazu wird Noah was, was sagen, denke ich. Aber bevor wir, wir haben noch einen langen Weg bis dahin, ich möchte euch nicht entmutigen. Bevor wir dazu kommen, ähm, ich möchte, dass wir zu unserem Thema heute Abend kommen: ein ganz wichtiges Thema. Wir merken, wenn wir in unserer Welt schauen, dass die Pandemie so irgendwie fast weg ist. Ja, wir müssen fast keine Maske mehr tragen. Keiner redet so viel mehr über Corona. Und doch, Freunde, es gibt leider eine Pandemie in der Gemeinde. Es gibt eine Pandemie in der Gemeinde, die war schon da vor Corona. Diese Pandemie hat sehr stark, sehr viel zugenommen in unserer Zeit, besonders besonders. Und diese Pandemie ist so gefährlich, weil diese Pandemie zerstört innerlich Seelen, diese Pandemie zerstört Beziehungen, zerstört Familien und diese Pandemie nennt sich Pornografie. Und wir möchten heute Abend, das ist nicht unbedingt jetzt eine Predigt an sich, sondern ja, so, so eine Art Talk, <lacht> so eine Art... Ähm Gespräch, den wir ein bisschen haben über dieses Thema. Wir möchten uns erstmal einige Fakten und Daten anschauen und ich möchte André einladen, dass er nach vorne kommt. Er hat diesen Teil vorbereitet. Er wird uns einige Fakten über Pornografie lesen und die sind wirklich sehr viele davon. Vielleicht manche von euch kennen einige von diesen Fakten, aber auf die andere Seite, als ich diese Liste angeschaut haben. Ich habe gemerkt, es sind wirklich schockierende Fakten dabei. Übrigens danke an dieser Stelle an Joas für diesen Hintergrund. Er wollte es so gruselig wie möglich machen, dass, dass wir von hier weggehen mit so ein, dass es herausfordernd ist, dass wir sagen, Mensch, es ist kein Spaß, dieser, dieser Aspekt von Pornografie, wir müssen dagegen kämpfen. Wir wollen nicht, ja, wir wollen nicht auf diese Treppen nach unten gehen. Ja, wir wollen, das ist so ein Symbol, da, diese Treppe nach unten, diese Dunkelheit da. Das Ganze, danke nochmal hier auch an Joas für diese Verarbeitung von der Präsentation. André, komm bitte und wir hören uns, wir lesen auch einige Fakten und dann machen wir weiter mit diesem Thema.
1: Ja, auch ähm, einen guten Abend von meiner Seite. Also ich werde jetzt einfach die Fakten vorlesen und ihr könnt gerne mitlesen. Und fangen wir an. Damit, wie viel Geld die. Die Stimme ist schon langsam weg. Ähm, wie viel Geld die Pornoindustrie jährlich macht. Und tatsächlich macht die Pornoindustrie über 100 Milliarden US-Dollar im Jahr. Die Mehrheit der Pornografie-Seiten finden statt, äh, tatsächlich in. Oder wurden halt in den USA ähm, erstellt. Aber es gibt sie auch in allen anderen Ländern wie Deutschland, Niederlande und in Kanada. Und die, wie die meisten von uns wissen, die meisten Pornodarsteller sind tatsächlich Frauen. Und obwohl wir das nicht sehen, werden sie oftmals schlecht bezahlt und haben nur wirklich sehr, eine sehr begrenzte Kontrolle darüber, welche Art von Szenen sie machen wollen oder nicht. Zu dem Thema Suchtverhalten, Suchtverhalten, ja, das ist das Wort, egal. Pornografie kann Suchtverhalten und Suchverhalten auslösen und das Gehirn verändern. Es kann zu körperlichen und psychischen Gesundheitsproblemen führen, wie zum Beispiel Depressionen, Angstzustände oder Probleme in der Beziehung und vor allem Probleme in der Familie. Kinder und Jugendliche sind, wie die meisten von uns auch bezeugen können, davon gefährdet, durch die Pornografie beeinflusst zu werden, weil dadurch das Bild von Sex und Intimität verändert wird und es zu einer frühen Sexualisierung kommt, zum Beispiel ganz früh in den Schulen. Viele der Darstellerinnen und Darsteller in der Pornoindustrie sind Opfer von Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel. Es gibt auch Bereiche, wo es Zwangsprostitution gibt oder Zwangsarbeit bei den Pornodarsteller und Darstellerinnen, die auch tödlich enden können. Die meisten Pornodarsteller arbeiten tatsächlich ohne Krankheits Krankenversicherung oder andere Sozialleistungen. Das sehen wir oder die, die sich das angeschaut haben, von außen nicht. Aber wenn sie sich verletzen oder Krankheiten übertragen, sind sie sich auf, auf sich allein gestellt. Pornografie kann auch dazu führen, dass Menschen zu Tätern werden, weil ihr Bild davon einfach verändert wird und selber zu Gewalttaten inspiriert werden. Und es gibt viele Gesetze und Vorschriften, die das versuchen zu regulieren, aber das klappt nicht. Und die Unternehmen, die das ähm, ja, äh, erstellen und publizieren werden oftmals nicht erfasst wir wollen zu der Menschlichkeit kommen von wir wollen uns das Bild dahinter schauen dass jede Pornodarstellerin und jeder Pornodarsteller nicht ein Objekt ist den wir konsumieren jeder von ihnen ist ein Sohn oder eine Tochter jeder ist eine oder jeder und jeder hat einen Bruder oder eine Schwester Sie waren mal Kinder und es gibt tatsächlich auch Kinderpornografie, die oftmals angeschaut wird. Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass diese Menschen von Gott erschaffen wurden, bewusst von Gott erschaffen wurden im Mutterleib und dass Gott sich Gedanken über sie gemacht hat. Sie sind alle gleichermaßen von Gott geliebt und sie haben einen Namen, sie haben eine Geschichte und sie haben eine Würde. Zu den Zahlen, die wahrscheinlich schockierend sein werden, und zwar 30 bis 40 Prozent von unserem Datenverkehr, was wir in unserer Welt haben, sind zurückzuführen auf pornografische Inhalte. Mehrere 10.000 Menschen, um genau zu sein 28.000 Menschen und ein paar andere schauen Pornos jede einzelne Sekunde auf dieser Welt. Und über 120 Millionen gibt es Besucher ähm, pro Tag. Weltweit wird Circa 265 Millionen US-Dollar allein in dieser Branche gemacht. Und von allen Internetnutzern, die wir kennen, 43 davon sind nicht nur, aber im Internet, um auf pornografische Seiten ähm, sich Pornos anzuschauen. 35 von unseren äh, Internet-Downloads, sei es ähm, Pornografie an sich oder allgemeine Inhalte, sind in Verbindung zu bringen mit Pornografie. Kinder in Deutschland sind in den, im Durchschnitt elf Jahre alt und meistens, wie wir auch wissen, passiert es viel früher, dass sie mit pornografischen Inhalten in Verbindung gebracht werden. Dazu macht ähm, Pornhub, die in, hat im, 2000, im Jahr 2020 circa 42 Milliarden Aufrufe erreicht und davon 110 Millionen Aufrufe pro Tag. Und die Studien sind manche älter von den ganzen, aber wir Wissen, dass durch die Corona-Zeit das drastisch auch erhöht hat. Schätzungen zufolge sind 90% der Porno-Webseiten kostenlos und so zu für jeden eigentlich zugänglich und 88% der Pornofilme und 49% sind mit verbaler Gewalt oder mit psychischer Gewalt in Verbindung zu bringen. 90% und das ist schockierend, 90% der Jugendlichen und 96% der jungen Erwachsenen, wenn es ums Thema Pornografie geht, sie sind entweder gleichgültig oder dafür oder neutral, also sie stellen sich nicht dagegen, wenn sie mit Freunden darüber reden. Und um auch auf Fakten zu gehen, die tatsächlich in der Gemeinde stattfinden, eins von fünf Jugendpastoren und eins von in fünf oder von sieben Kirchenpastoren schauen sich regelmäßig Pornos an oder haben zur Zeit damit zu kämpfen. 64% der Männer und 15% der Frauen geben zu, das sind die Fakten, die so zugegeben worden sind, die sich Christen nennen oder regelmäßig in die Gemeinde gehen, dass sie zurzeit sich mindestens einmal im Monat Pornografie anschauen oder damit zu kämpfen haben. 68% aller Scheidungen geschehen, weil eine Person eine Affäre übers Internet kennenlernt und 56% der ähm, Moment. So, und 56% der Scheidungen kann tatsächlich wegen Pornografienutzung in Verbindung gebracht werden. Also, das sind die Zahlen darüber und ich hoffe, dass wir uns es ist trocken, ich weiß, aber sie sollen das bei uns auslösen, dass wir verstehen, was diese Industrie alles macht und wie viel Gewinn sie damit macht und wie viel sie mit uns macht. Und bevor Markus weitermacht, möchte ich noch zwei Bibelverse. Mit euch teilen, und zwar in 1. Thessalonicher 4,7 heißt es, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Und in Korinther 6, Vers 18 heißt es, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb des Leides. Aber wer Unzucht treibt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Marius. Ja, danke schön.
0: Ich dachte so die ganze Woche, okay, das ist so ein komplexes Thema, so ein großes Thema. Wo fangen wir an? Oder wo kann ich anfangen heute Abend, dieses Thema anzusprechen? Und ich möchte damit anfangen und sagen, Gott ist ein guter Gott. Was Gott macht, Gott erfindet, er schafft Dinge, die uns als Geschenk gibt, dass wir diese Dinge genießen und dass wir uns über diese Dinge freuen. Auf der anderen Seite, der Feind, Satan, er ist nicht so erfinderisch. Er schafft nicht unbedingt neue Dinge, aber was Satan macht, er nimmt das, was Gott macht und er macht eine hässliche, schmutzige Kopie daraus. Von einer Seite Gott er, er erfindet Sachen, die er uns gibt als Geschenk. Die andere Seite der Feind kommt und er nimmt diese schönen Dinge und er macht daraus etwas, eine hässliche Kopie. Zum Beispiel Musik. Wer hat Musik gefunden? Nein, nicht die Beatles. Ihr kennt die Beatles nicht, habt ihr nicht viel verpasst. Nicht, Musik wurde im Himmel erfunden. Im Himmel. Was hat Satan gemacht? Er hat dieses wunderbare Geschenk genommen und hier und her, er hat etwas Hässliches daraus gemacht. Oder die Familie. Oder in unserem Fall heute Abend Sex und Sexualität. Sexualität ist Gottes Erfindung. Deswegen, wenn wir als Christen über Sex reden, wir müssen nicht rot werden, wir müssen nicht lachen hinter unserer Hand und irgendwie denken, wow, was wurde in der Kirche gesagt, Marius hat das Wort mit S gesagt und irgendwie, was, was ist hier los? Weil, wir, weil wir, haben, wir haben die korrekte Perspektive über Sexualität. Warum? Weil wir kennen den Erfinder. So Gott hat Sex, Gott hat die Sexualität erfunden und Gott hat es den Menschen gegeben als ein Geschenk, damit die Menschen sich über diese Sache freuen. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Nicht einfach so freuen, sondern in einem gewissen Rahmen. Dieser Rahmen nennt sich die Ehe oder die Familie. Aber Sex und Sexualität ist Gottes Idee. Das sehen wir auch in der Bibel, nachdem Eva geschaffen wird für Adam, es die Bibel beschreibt, es ist eine gewisse Anziehung da zwischen die beiden. Eine körperliche Anziehung zwischen die beiden. Es gibt in der Bibel ein Buch, das Heulied. Kennt ihr das Heulied? Bitte? Kennt ihr das? Okay, wer hat schon mal das Heulied von Salomo gelesen? Wer hat, wer hat sich gefragt, Mann, was ist, was ist mit diesem Buch in der Bibel? Und schau mal, schau mal, sehr, sehr, oft in die Geschichte, sehr oft in der Kirchengeschichte oder eine Zeit lang, das Hohe Lied von Salomo wurde allegorisch interpretiert. Das bedeutet, das bedeutet, die Menschen haben gesagt, das was dort steht, ist nur ein Bild für Christus und seine Gemeinde. Ganz ehrlich, wenn ich in Kapitel 4 und 5 komme und es geht um Küsse und andere Dinge, ich kann da nicht Christus und seine Gemeinde sehen. Um was geht es in das Hohelied? Es geht um die intime, romantische Liebe zwischen zwei Leuten, die sich lieben. In das Hohelied, es geht nicht um Christus und seine Gemeinde. In das Hohelied, es, geht, es wird gefeiert, die intime, auch die sexuelle Liebe, zwischen zwei Leute, die sich gefunden haben, die, die geheiratet haben, die sich gegenseitig Komplimente machen, sogar über ihre Körperteile, und die komplett ineinander verliebt sind und die feiern diese Liebe miteinander zusammen in ihrem Schlafzimmer. Und dieses Buch ist wirklich sehr direkt. Und das zeigt mir, Gott hat uns die Sexualität geschenkt, auch als eine Gabe, dass wir, als, dass wir uns als Menschen uns darüber auch freuen. So, was hat Satan gemacht? Satan hat diese Gabe Gottes genommen, die Sexualität, und er hat das pervertiert. Er hat etwas Hässliches daraus, etwas Schmutziges daraus gemacht. Und eine Form, in der Satan das gemacht hat, ist auch die Pornografie. Was ist Pornografie? Hier kommt jetzt eine Definition, die ich gefunden habe. Diese Definition wurde jetzt nicht von Christen gemacht. Pornografie, geschrieben auch so mit PH zum Schluss, ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer Aktivität häufig bewusst betont, der Konsum von Pornografie, das ist jetzt verbunden mit etwas anderes, der Konsum von Pornografie kann auch als Voyeurismus der Schaulust betrachtet werden. Es kommt aus zwei Worte zusammen, Pornea in Griechisch, Pornea im Neuen Testament, dieses Wort, wo wir manchmal übersetzt haben auf Deutsch mit Unzucht, Pornea, beschreibt jede Form von sexueller Unreinheit jede Form was es geben kann ist in dieses Wort pornea von, un, von von sexueller Unreinheit und das Wort grafik oder grafikos das bedeutet zum Zeichen und diese zwei Worte ja etwas sexuelles aber falsches schmutziges zu Zeichen es hat so angefangen mit Zeichen aber äh, dann ging es weiter auch mit Bilder, Fotos, Filme und so weiter. Und das Ziel davon besonders ist, dieser, den Betrachter sexuell zu erregen. Und warum ist Pornografie ein Problem oder warum ist Pornografie falsch? Weil manche sagen: Hey, ich tue niemanden was Schlechtes. Ja, ich bin irgendwo alleine zu Hause. Ich schaue mir dieses Material an. Ich tue niemanden was Schlechtes. Es geht in Pornografie um das Schauen von, von der Nacktheit den anderen. Hier fängt es an, ja? wir schauen durch, durch pornografische Materialien, wir schauen die Nacktheit von anderen und schon im Alten Testament, in der Bibel, Gott sagt, wir dürfen das nicht, wir, wir dürfen nicht die Nacktheit von jemandem anschauen. Gott nimmt es so genau, ich habe die Woche gedacht, ähm, als die Priester zum Altar gingen, es waren so Treppen und ihr wisst, damals wurden die Jeans noch nicht erfunden und die Priester haben so eine Art, so wie ein Kleid, so waren sie angezogen so und gott sagt folgendes gott sagt folgendes falls der priester zum altar läuft auf dieser treppen es kann sein dass der priester stolpert okay weil wir sind alle menschen das kann passieren und gott sagt damit die leute nicht die nackten beine von der priester sehen soll der priester so wie eine art lange unterhose tragen gott sagt die leute sollen die nackten beine von dem priester nicht sehen falls der priester stolpert wenn er zum altar geht so, so genau nimmt Gott diese Sachen und Gott sagt, wir dürfen nicht die Nacktheit von einer anderen Person anschauen. Äh, übrigens, wir dürfen oder du sollst die Nacktheit nur von einer Person sehen und zwar dein zukünftiger Ehepartner oder Partnerin. Ja? Nur die Nacktheit von dieser Person darfst du anschauen eines Tages anschauen, deine zukünftige Ehepartner oder Ehepartnerin. In Pornografie, wir schauen die intime oder sexuelle Akt zwischen zwei Personen und wir sind dadurch erregt. Weil letztendlich, das ist der Punkt, das ist das Ziel, es geht um Begierde, um Lust. Ich empfinde etwas, ich bleibe nicht neutral, wenn ich das anschaue. Ich empfinde etwas, ich empfinde Lust. Ich habe diese Begierde, das anzuschauen. Ich nenne die Pornografie der Monster in der Dunkelheit. Warum? Weil, zum Beispiel, wenn jemand wütend ist, wir merken, wenn jemand wütend ist, oder? Wenn jemand uns anlügt, wir merken irgendwas, wir entdecken, dass jemand uns angelogen hat. Wenn jemand was anderes tut, wenn jemand klaut, ja, man merkt, dass jemand hat, jemand hat geklaut, ja, jemand hat Geld von, von irgendwo weggenommen zu Hause, wie auch immer. Pornografie ist ein Monster in der Dunkelheit. Wir können nach außen zeigen, hey, wir sind okay, wir kommen in die Gemeinde, wir sitzen uns hin, aber irgendwo in der Dunkelheit, wenn wir alleine sind, wenn niemand uns sieht, es ist etwas, was unser geistliches Leben Schritt für Schritt langsam zerstört, die Pornografie. Pornografie ist für viele wie eine Götze, weil die suchen da ihre Erfüllung, ihre Freude, ihr Glück. Suchen sie in Pornografie. Und ich möchte euch sagen, heute ist das Kampf um Reinheit und gegen Pornografie noch stärker wie davor. Wisst ihr warum? Als ich jung war oder jünger war, als eure Eltern... Und hier ist das Problem, das wäre, das wäre jetzt eine Predigt auch für eure Eltern, weil viele Eltern verstehen nicht unbedingt oder nicht so viel, was ihre Kinder durchmachen. Als eure Eltern jung waren, um an Pornografie dran zu kommen, es war nicht so wie heute. Man musste zum Beispiel irgendwo laufen zu einem Kiosk, mit Geld und erstmal erst schauen, ist niemand, den ich kenne, okay, jetzt kann ich diese Zeitschrift kaufen, es gab diese Softcore-Filme irgendwann nach 12 Uhr in der Nacht und so weiter. Jemand denkt gerade, Marius, du kennst dich zu, zu gut aus. Natürlich habe ich auch meine Kämpfe gehabt mit dieser Bereich, das versteht sich. Ich stehe hier nicht vor euch und ich präsentiere ein Thema, mit dem ich nichts zu tun habe, sondern ich habe auch mit dieser Drache, mit diesem Monster gekämpft. Damals, damals hat man überlegt, okay, gehe ich dahin, kaufe ich mir diese Zeitschrift. Heute sind zwei Dinge, die diesen Kampf komplett verändert haben oder noch stärker gemacht haben. Und zwar Nummer eins, das Internet. Und Nummer zwei, unsere Handys. Heute sind, wir haben gehört, das, das, das ist erschreckend, Kinder, die elf sind oder vielleicht sogar früher, die, sind, die, die brauchen nur einen Klick. Die müssen nicht irgendwo hingehen, die müssen nicht Geld haben, um irgendwelche Zeitschrift zu kaufen, durch den Stadt zu laufen und erstmal zu schauen, sieht mich jemand oder nicht. Sondern heute sind Kinder, Teenager, ein Klick entfernt von einer Hölle, die ihr Leben sogar zerstören kann, seelisch, geistlich. Erstmal wollen wir weiter sehen, warum kommen, kommen junge Leute überhaupt in Kontakt mit Pornografie? Hier möchte ich nur ein paar Sachen erwähnen. Warum kommen wir oder kommen junge Leute überhaupt in Kontakt mit Pornografie? Nummer eins, Neugier. Manche denken, okay, ich möchte auch vielleicht, ich habe davon gehört oder irgendwie, keine Ahnung, ich möchte auch mal schauen und wenn du hier bist heute Abend und du hast noch nicht Pornografie angeschaut, Glaub mir, du hast nichts verpasst. Ja, Falls jemand hier sitzt heute Abend, Junge oder Mädchen, und du hast nur davon gehört und hast noch nicht damit angefangen, sei nicht neugierig. Nummer zwei, Langeweile. Man kommt nach Hause, man ist alleine zu Hause, okay, was soll ich machen? Ah, ich gehe ein bisschen im Internet und eine Sache führt zu einer anderen und irgendwann komme ich auf falsche Internetseiten. Kann ich euch etwas sagen? Gehe nie aus Langeweile im Internet. Gehe im Internet, wenn du etwas suchen musst, du musst etwas googeln, du musst etwas suchen, du musst eine Recherche machen für Schule, keine Ahnung, Präsentation, wie auch immer. Gehe nicht aus Langeweile im Internet. Nummer drei, falscher Einfluss. Ich weiß genau, in meiner Zeit, dieser eine Junge in unserer Nachbarschaft, der einige Bilder gehabt hat und wir dachten alle, wie cool er ist, wie toll das ist und vielleicht, es gibt irgendwo in deiner Nachbarschaft, es gibt irgendwo in deiner Klasse, der eine Junge, der sagt, hey komm, ich zeig dir was, falscher Einfluss und du denkst, wow, das ist cool, das ist interessant, die Bilder, die Videos, die er mir gezeigt hat. Nummer vier, wir wurden belogen. Was meine ich damit? Ich meine folgendes damit. Viele sagen, hey, ich muss das anschauen, weil letztendlich, wenn es so weit ist, dass ich heirate, dann weiß ich nicht, wie es geht. Es gibt manche, die sagen, ich muss einige Fotos, Videos anschauen, weil wenn ich heirate, an der Hochzeitnacht, ich weiß nicht, wie es geht. Du musst es nicht wissen, wie es geht. Wisst ihr, wisst ihr was das Schöne ist, wenn zwei die heiraten, die entdecken, zusammen Schritt für Schritt, wie es geht. Du musst nicht dastehen als ein Profi in der Hochzeitsnacht und du weißt ganz genau, wie es geht und du hast alles gecheckt. Das Schöne ist, in einer intimen Beziehung zwischen zwei jungen Menschen, die heiraten, dass sie Schritt für Schritt entdecken, wie das geht und wie es funktioniert. Und du brauchst nicht, du musst nicht solche Material anschauen, um zu wissen, wie es geht. Wir kommen noch dazu, wir wurden sowieso angelogen. Das ist nicht die Tatsache. Nummer 5, glaube ich, das ist eine Art... Trostpflaster für manche, man erlebt etwas Schlimmes, man, man wurde beleidigt und man sucht Zuflucht in Pornografie. Weil es gibt eine gewisse Befriedigung, es gibt eine gewisse kurze Freude und es ist für manche eine Art Trostpflaster. Man ist müde, frustriert, schlechte Tage gehabt, man geht im Internet und es ist irgendwie so ein Moment, ein Augenblick von Erfüllung, von Befriedigung, von Freude und für manche ist es wie eine Art Trostpflaster. Okay, jetzt. Pornografie ist Gift für deine Seele. Du musst es, damit damit du wirklich auch in diesem Kampf kämpfst weiterhin und sagst, ich, ich gebe nicht auf, du musst die, diese Monster aus der Dunkelheit in die Augen schauen und erkennen, was es ist, Pornografie ist Gift für deine Seele, für dein Gehirn, für deinen Verstand, für deine Beziehung, für dein geistliches Leben. Und wir wissen, was Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 5, weil Manche sagen, okay, wo steht das in der Bibel wegen Pornografie? Aber wenn wir wirklich Gottes Wort lesen, Gottes Wort gibt uns so viel auch in diese Richtung. Und wir haben hier diese Stelle aus Matthäus, Kapitel 5, Vers 27 und 28. Und Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Das war etwas nach außen, etwas Äußerliches. Jesus sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht. Und genau, Freunde, genau das geschieht in Pornografie. Frau oder Mann, es geht auch in eine andere Richtung. Jemand schaut pornografisches Material mit dieser Begierde. Man setzt sich vielleicht sogar in diese virtuelle Welt. Und übrigens mit diesen ganzen virtuellen Sachen, die wollen sogar äh, es immer konkreter und immer schlimmer machen, damit man, dass man sogar virtuell ja, Sex haben kann durch diese ganze virtuelle Welt, das versteht sich virtuell, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. So Jesus, er sagt in dem Alten Testament, ihr habt gehört, das war eine äußerliche Akt. Ich sage euch, wenn jemand anschaut, mit, und das ist hier ganz wichtig, mit dieser begehrlichen Blick ansieht, weil du kannst, wenn jemand vorbeiläuft, du kannst nichts dagegen. Es ist nicht, dass du, dass du schaust oder dass jemand vorbeiläuft und du hast eine, eine junge Mädchen oder einen jungen Mann angeschaut. Jesus sagt, mit, mit was für einer Motivation oder mit welcher Blick du anschaust. Und das macht das Problem dann in unserem Herzen. So. Warum ist Pornografie so gefährlich? Lass mich hier einige Dinge weitergeben für heute Abend. Warum ist Pornografie so gefährlich? Äh, Nummer eins, Pornografie macht uns innerlich schmutzig. Das macht uns innerlich schmutzig, wenn wir Pornografie anschauen, unsere Gedanken werden schmutzig, wir haben dann dieses Schuldgefühl mit uns, den wir mit uns schleppen. Was passiert bei vielen Jugendlichen, die in die Gemeinde aufgewachsen sind, das führt zu einem doppeltes Leben. Das führt zu dieser Tatsache, dass ich nach außen etwas zeige, es ist alles in Ordnung. Auf die anderen Seite in mir sind schmutzige Gedanken, meine Vorstellungskraft ist schmutzig geworden, ich habe Schuldgefühle, die ich mit mir schleppe und das macht mich innerlich schmutzig. Ich, ich führe ein doppeltes Leben. Irgendwo in meinem Leben ist ein Bereich, der in der Dunkelheit ist. Irgendwo in meinem Leben ist ein Bereich, wo die Dunkelheit Macht hat über diesen Bereich. Nummer zwei, Pornografie führt zu anderen Sünden. Pornografie kommt fast nie einfach alleine. Warum schauen Leute Pornografie an? Das führt zu anderen Sünden. Und ihr denkt ganz genau an das, was ich auch denke, Selbstbefriedigung. Die zwei Aspekte, die gehen Hand in Hand. Pornografie führt zu Selbstbefriedigung. Sexuelle Sünden. Pornografie desensibilisiert uns indem wir vielleicht manche sexuelle Sünden nicht mal so, so stark oder so äh, vorsichtig betrachten. Und wenn die Versuchung kommt, dann ist die Versuchung nicht mehr so stark gegen, gegen uns. Oder die, der Widerstand, unser Widerstand gegen die Versuchung ist nicht mehr, nicht mehr so stark. Am Anfang ist dieser Kick. Wenn man, und wenn du, wenn du hier bist und, und du hast mit, mit solchem Material dich konfrontiert, du weißt ganz genau, äh, dieser Bild am Anfang. Das, das konntest du nicht aus, aus deinem Kopf kriegen. Das hat dir innerlich einen gewissen Kick gegeben. Und das Problem ist, diejenigen, die solche pornografische Material konsumieren, die versuchen immer, diesen Kick, dieser innerliche Kick wieder zu erleben. Und das führt, Pornografie führt immer, äh, das reicht nicht mehr, Softcore, Softporn, das reicht nicht mehr, das führt weiter zu anderen Dingen und anderen Dingen und anderen Dingen. Und das wird immer schlimmer und immer dunkler, weil das führt immer weiter zu anderen, auch anderen Sünden. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben von Ted Bandi gehört. Nicht El Bandi, okay, El Bundy ist wieder eine andere Baustelle. Wie viele von euch haben von Ted Bandi gehört? Ähm einer der größten Serienmörder in der USA-Geschichte. Es wurden, es wurden in letzter Zeit, das hat mich gewundert, es wurden in letzter Zeit sogar mehrere Filme gedreht über seine, seine Geschichte, über sein Leben. Und Ted Bundy, er hat um die 30 Frauen vergewaltigt und getötet. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war wirklich schrecklich. Ähm, bevor, bevor er ähm, bestraft wurde, getötet wurde, ähm, er hat zu sich eingeladen in, in den Gefängnis, in seiner Zelle. Er hat James Dobson eingeladen. James Dobson äh, war ein äh, christlicher Autor, der sehr, viel, sehr viele Bücher über Familie, über Jugendliche geschrieben hat. Und Ted Bundy, dieser Serienmörder, er hat nur in dieser James Dobson Vertrauen gehabt und er wollte ihm eins sagen. Er hat, er hat gesagt, alles, alles hat angefangen. Mit Pornografie. Nun ich weiß, vielleicht manche würden sagen, ja, es wird jetzt nicht automatisch jeder, der Pornografie anschaut, ein Serienmörder. Natürlich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber was ich gesagt habe, ist, Pornografie führt zu anderen Dingen. Es bleibt nicht einfach bei diesem einen Bild, bei dieser einen Video. Das verlangt immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das bringt dich immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und Ted Bundy hat gesagt zu James Dobson, ich möchte, dass Sie mein Zeugnis schreiben und weitergeben zu jungen Menschen. Es hat alles angefangen, es hat mich alles so weit gebracht, weil es hat alles angefangen mit Pornografie. Nummer drei, Pornografie macht süchtig, macht abhängig. Es wird zu einer Bindung. Ich habe jetzt ein Video geschaut in den letzten Tagen von einem jungen Mann, natürlich nicht Gläubiger hat gesagt, ja, ähm, er findet Pornografie in Ordnung, hatte gemeint, aber er hat gesagt, er schaut nicht mehr so oft wie davor, aber er schaut immer wieder ab und zu mehrmals in der Woche. Und ich dachte, Junge, du bist immer noch abhängig. Selbst wenn du nicht jeden Tag schaust, er hat gesagt, ja jetzt hat er ein bisschen reduziert, aber doch schaut er immer wieder in der Woche, ein junger Mann, das war so ein Video, weil so wie wir gesehen haben, auch in dieser Präsentation von André, die meisten sagen, das ist in Ordnung, das ist okay, das gehört dazu, das ist normal und doch als Gemeinde, als, als Christen möchten wir auch hier sagen, nein, das ist nicht okay und das ist nicht normal. Also Pornografie macht abhängig, macht, macht süchtig. Du machst es am Anfang, du denkst, du hast die Kontrolle, du denkst, wow, das ist ein bisschen Spaß, das ist eine gewisse Freude. Aber irgendwann merkst du, die Pornografie hat die Kontrolle. Nicht du hast die Kontrolle, sondern die Pornografie hat die Kontrolle. Irgendwann merkst du, du musst es tun, du musst es machen. Irgendwann, du bist wirklich wie, wie ein, ein Sklave, der da hingeht und er muss das machen, weil du bist unter dieser Kontrolle von Pornografie. Und schau mal, was Petrus sagt in 2. Kap, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 19. Sie versprechen in, er redet hier über falsche Lehre. Sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selbst Sklaven von der Verdorbenheit. Denn wovon man sich hat gefangen nehmen lassen... Dessen Sklaven ist man geworden. Das, was uns gefangen hat, das, was uns festhält, das, was die Kontrolle über unser Leben hat, von dieser Sachen sind wir die Sklaven. Wir sagen, wir sagen, wir sind die Knechten, die Sklaven von Jesus. So sollte es sein. Amen. Was bedeutet ein Sklave von Jesus zu sein? Das bedeutet, Jesus hat die Kontrolle über mein Leben. Ein Knecht, ja, wir sagen, oh, der Knecht Gottes, ein Knecht Gottes wird uns ja das Wort predigen. Nein, nicht nur der, der predigt, ist ein Knecht Gottes, sondern alle sind, wir sollen alle Knechte Gottes sein. Diener, ja, so ein, ein, ein moderneres, ein besseres Wort vielleicht, Diener. Aber in der damaligen Zeit wirklich das Wort, was Paulus oft gebraucht, wenn er sagt, ich bin ein Knecht Gottes, ein Diener Gottes, er, macht, er, er meint dieses Wort, Dulos, Sklave. Der unterste Sklave, was Paulus sagen möchte, ist, ich gehöre komplett den Herrn Jesus Christus. Er hat die Kontrolle über mein Leben. So, wenn jemand abhängig ist von Pornografie, der Sklave ist von Pornografie, das bedeutet, die Pornografie hat die Kontrolle auf einen Bereich, mindestens auf einen Bereich in mein Leben. Nummer vier, Pornografie erniedrigt das Bild der Frau. Und ähm, Joas hat hier geschrieben auch, des Mannes. Ähm, Pornografie erniedrigt das Bild der Frau. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. In die, in die Videos, in die Pornografie, die Frau wird misshandelt. Es geht nicht um Respekt dort, es geht nicht um Liebe, es geht nicht irgendwie, dass die Frau von Gott geschaffen wurde und so weiter. Es geht um Pornografie. Die Frau wird behandelt wie ein Sexobjekt. Und was passiert mit, mit jungen Männern in unserer Gesellschaft, die Pornografie anschauen? Die fangen an, unbewusst, Leute, das, das geschieht unbewusst. Ja, wenn, du, wenn du immer eine Sache anschaust, irgendwann diese Sachen beeinflusst deine Denkweise. So, wenn, wenn man immer Pornografie anschaut, unbewusst, eine Botschaft davon ist, die Frau ist zu betrachten nur als ein Lustobjekt. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft. Man sieht vielleicht eine Gruppe von Jungs, eine junge Mädchen geht vorbei, sie, sie tun sie anschauen, durchchecken, nur aufgrund von ihrer körperlichen, ja, von, von das Äußere. Und die sagen irgendwas, die, die meinen irgendwas über diese Mädchen, nur aufgrund von ihrer Körper. In einem Jobinterview, es gibt Firmen, egal wie talentiert oder egal wie gut jemand ist, wenn du nicht so aussiehst wie so und so und so, keine Chance. Warum? Leute wurden beeinflusst. Sie schauen eine Frau an und sie, sind, sie wurden beeinflusst von, von diesem falschen Bild über eine Frau. Dass eine Frau eigentlich das, nur das Äußere zählt oder eben nur wie ein, ein, ein Objekt äh, zu betrachten ist. Nummer 5. Pornografie gibt uns eine falsche Perspektive über Sexualität. Okay, wollt ihr etwas lernen über Sexualität? Das, das lernen wir nicht durch Pornografie. Das, was uns dort gezeigt hat, hat mit Sex und mit Liebe nichts zu tun. Die Frauen, habe ich schon erwähnt, die Frauen werden erniedrigt. Die sind Schauspieler, die bezahlt sind. Die sehen alle top aus. Alle sehen gut aus vielleicht. Ja, Durchtrainiert, verschiedene Operationen gemacht. Das sieht keine Ahnung wie aus. Und wir denken, wow, so muss es aussehen. Oder das ist, das ist guter Sex. Und wir kommen dann im Leben, wir heiraten, wir kommen in Beziehungen. Und wir haben eine total falsche Perspektive über echte Sexualität, weil es wurde uns eine Lüge weitergegeben und verkauft. Wir denken, das ist echter Sex oder Sexualität. Aber guter Sex kommt aus einer Liebesbeziehung zwischen zwei Leuten, die sich lieben und respektieren. Und diese Beziehung nennt sich Ehe, Familie. Pornografie gibt uns eine komplett falsche Perspektive über Sexualität. Nummer 6, Pornografie führt zu Egoismus im Sexleben. Und deswegen, ich habe hier ein Wort an all die Jungs, aber nicht nur, natürlich, aber besonders an die Jungs. Geh nicht in eine Beziehung und denk nicht mal, nicht mal an heiraten, bevor du nicht dieses Problem in deinem Leben gelöst hast. Denk nicht mal dran, es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Denk nicht mal dran zu heiraten, in eine Beziehung zu gehen, weil du wirst diese junge Frau, du kannst, du hast dieses Potenzial, dieses Problem, du schleppst mit dir dieses Problem in die Ehe und das kann die Ehe zerstören. Die Sexualität in die Ehe sowieso. Pornografie und Selbstbefriedigung führt zu Egoismus. Gute Sexualität, gutes Sexleben bedeutet geben. Pornografie und Selbstbefriedigung sagt, nein, nehmen. Pornografie und Selbstbefriedigung sagt, es geht um mich. Es geht um mich, es geht um, um meine Befriedigung, es geht um meine Lust, es geht um meinen Spaß. Gute Sexualität sagt, weil ich meine Ehepartnerin oder Ehepartner liebe, ich gebe mich hin für dich. Und es gibt nichts Schöneres in einer, als in einer Liebesbeziehung. Das ist so der Höhepunkt, wenn die zwei zusammenkommen und die werden, so wie die Bibel sagt uns, die werden zu einem Leib und die geben sich hin, für und zueinander. Aber nochmal, das führt zu Egoismus. In das sexuelle Leben, Nummer, Nummer sieben, Pornografie beeinflusst unser Gehirn. Und das ist hier Wissenschaft. Es wurden erwähnt heute Abend Ängste, Depressionen. Aber Wissenschaftler, die vergleichen diese Abhängigkeit von Pornografie wie mit Abhängigkeit von Alkohol, von Drogen, von Kokain. Durch den Konsum von Pornografie, es geschehen Reaktionen in unserem Gehirn, die nach mehr und nach mehr und nach mehr verlangen. Pornografie auf, 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 auf dem Dauer mit der Zeit, das beeinflusst dein Gehirn. Deswegen nochmal, Pornografie ist Gift. Nummer 8. Ich glaube, damit sind wir alle einverstanden. Pornografie verherrlicht Gott nicht. Es gibt nichts in dieser Sache, was Gott verherrlicht, durch mein Leben. Und ich möchte hier nochmal zurückkommen. André hat ein, ein Stück gelesen von dieser Bibelvers, von dieser Abschnitt. 1. Korinther Kapitel 6, nächste Folie beim 1. Korinther Kapitel 6, da haben wir Vers 12, glaube ich, erstmal. Genau, 12 und dann 19, aber schau mal, erstmal, alles ist mir erlaubt. Das ist ein starkes Wort. Okay, man kann sagen, okay, egal Marius, was du da redest, alles ist mir erlaubt, ich kann das machen, keiner weiß das. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich. Amen. Nicht, nicht alles, was mir erlaubt ist, ist gut für mich. Und dann sagt er weiter, und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper, und hier kommt es nochmal zum Pornografie, Selbstbefriedigung, weil das alles machen wir mit unserem Körper. Das gehört alles dazu, unsere Körper. Auch unsere Augen, auch unser Gehirn, auch unser Verstand. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, der Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. So Gläubig zu sein, das bedeutet, ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre Jesus. Ich gehöre dem Herrn. Mein Leib gehört Gott. Und dann sagt er hier weiter, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Geht mit deinem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Pornografie, Selbstbefriedigung, das bringt in, in überhaupt keinen Form Ehre dem Herrn. Und klar, Pornografie ist eine gravierende Sünde und ich wollte durch diese Punkte gehen heute Abend. Übrigens... Ähm wir werden eine, so ein Formular für Fragen machen. Ich, ich habe auch, hab auch gewusst, es wird heute vielleicht ein bisschen länger gehen und es gibt auch Essen. Ich wollte es nicht heute Abend noch die Fragen zusammentun mit dieser Botschaft. Aber wir werden so ein Formular in die Gruppe schicken und da habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen über Pornografie. Und in zwei Wochen, wenn wir uns treffen mit Gottes Hilfe, werden wir ein kürzeres Thema haben und wir werden dann Fragen beantworten über Pornografie. Nächster Samstag treffen wir uns nicht, weil wir haben an Karfreitag Gottesdienst, Ostersonntag Montag Gottesdienst, also am Samstag werden wir keine Jugend haben zwischen den Feiertagen, aber in zwei Wochen, wenn wir uns treffen, wir wollen auch Fragen beantworten. Wenn du eine Frage hast und du kannst vielleicht diese Frage nicht deinen Eltern stellen oder irgendwie nicht mit jemandem reden, der Noah wird wahrscheinlich morgen diese, diese QR-Code, dieses Formular reinstellen in die Gruppe und man kann dann die Fragen schreiben und ich werde versuchen dann die Fragen zu beantworten. So, Freunde. Es ist Zeit für einige gute Nachrichten, oder? Okay, und Joas hat gesagt, okay, wir, wir ändern ein bisschen den, von, dieser dunklere, von dieser dunkleren Treppe, die nach unten führen. Das ist die Pornografie, man geht inter, immer nach unten, aber wir ändern das ein bisschen zu etwas Helleres. Und zu das, was am Kreuz geschah, Dies, so wie dieser Blitz Gottes Zorn, Gottes Strafe kam auf Jesus Christus. Und das ist Zeit heute Abend zum Schluss für einige gute Nachrichten. Vielleicht du denkst heute Abend, ja Marius, ich habe die Sachen, ein Teil davon schon mal gehört und ich habe so oft versucht und ich habe das immer wieder versagt. Und ich, hab, ich bin vielleicht eine Woche frei geblieben, zwei Wochen frei geblieben. Ich habe mich gefreut und irgendwann kam noch ein Versagen und dann hat mir der Satan gesagt, hey guck mal, du bist nur ein Versager. Und dann habe ich nochmal um Vergebung gebetet und nochmal versucht weiterzugehen. Und irgendwie habe ich gemerkt, es kommt immer das Gleiche. Ich möchte sagen, erneut, Erinnern heute Abend, Gott vergibt, er reinigt und er befreit immer noch. Gott vergibt, er reinigt, er befreit immer noch. Selbst wenn du immer wieder an dieser Stelle versagt hast und Probleme gehabt hast oder immer noch hast, es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht zu Ende. Ja, Pornografie ist etwas Schlimmes, was uns in so vielen Bereichen wirklich negativ beeinflusst. Aber auf der anderen Seite dürfen wir wissen, wir haben einen Gott, der noch vergibt und befreit und reinigt. Und wir kennen 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 und 10, diese bekannte Stelle, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist gerecht und treu, unsere Sünden zu vergeben, uns zu reinigen von allem Unrecht, das wir begangen haben. Freunde, das steht immer noch in der Bibel. Und für jede einzelne von uns, für jede einzelne von euch heute Abend, wenn du dich mit diesem Problem konfrontierst, ich möchte dich ermutigen, jetzt zum Schluss, verliere deine Hoffnung nicht. Es ist, es ist ein, 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 Monster, der dein Leben zerstören möchte. Es ist eine Industrie dahinten. Menschen, die nur ans Geld denken. Menschen, die, die Menschen gebrauchen wie Objekte. Und diese Sache hat nichts in unserem Leben zu suchen, um unser Leben kaputt zu machen, zu zerstören. Ja, Gott hat uns so gemacht, dass wir als, als Menschen, als Männer und Frauen, dass auch dieser sexuelle Instinkt in uns da ist. Aber immer für, für jede Sache, die Gott uns geschenkt hat, er hat uns einen gewissen Rahmen uns gegeben. Er hat uns einen, einen gewissen Rahmen gegeben. Er hat uns auch diesen Instinkt gegeben zum Essen. Wer liebt es? Wer, wer ist dankbar? Amen. Wir sagen zu essen, zu essen. Aber man kann sich auch, man kann, man kann auch diesen Rahmen, man kann auch zu weit gehen, zu viel essen. Ja, und die Bibel spricht auch darüber, dass das ein Problem ist oder eine Sünde sein kann. Wenn man nur am Essen denkt, ganze Zeit So, Gott gibt uns all diese Geschenke, Gott gibt uns auch dieser, dieser sexuelle Instinkt. Aber Gott sagt, es gibt einen gewissen Rahmen. Und doch auf die andere Seite, ich möchte auch sagen, auch wenn wir in dieser Punkt, wenn wir vielleicht in dieser Punkt versagen, Gott sagt uns, es gibt für jeder, der der Buße tut, der umkehrt, der zu Gott kommt, es gibt Vergebung. Und ich möchte euch noch etwas Wichtiges sagen: Betrachte dein Leben als Christ nicht wie ein Kreis, sondern wie ein Kampf. Was meine ich damit? Viele von uns, wir denken, unser Leben ist wie ein Kreis. Ich habe versucht, ohne Pornografie, ich habe versagt. Dann habe ich wieder versucht, habe ich wieder versagt, habe ich wieder versucht, habe ich wieder versagt. Und wir denken, hey, ich befinde mich in einem Kreis, ich komme nicht raus. Aber dein Leben als Christ ist, ist nicht ein Kreis. Nirgends in der Bibel sagt uns die Bibel, dass unser Leben als Christen wie ein Kreis ist. Nein, unser Leben ist ein Kampf. Und was passiert? In diesem Kampf gibt es Siege. In dieser Kampf gibt es auch Versagen, ja. Aber was macht man? Man steht wieder auf und man geht weiter. So betrachte dein Leben. Du kannst, du sagst vielleicht heute Abend, ich habe so viel so oft versucht und, und wieder habe ich versagt und wieder versucht, und es ist wie in einem Kreis. Nein, es ist nicht ein Kreis. Dein Leben mit dem Herrn, dein Leben als Christ ist wie ein Kampf. Und, und denk auch an die Siege, die da waren. Und ja, es gibt auch immer wieder vielleicht, es gibt Momente, wenn du versagst. Aber ganz wichtig für uns alle heute Abend, nimm das mit, bleibe nicht da unten, steh wieder auf, gehe weiter, gebe nicht auf. Wenn du versagst, wenn du versagt hast immer wieder in diesem Bereich, bleibe nicht da unten, stehe wieder auf von dort, geh wieder weiter und lerne aus deinem Versagen. Lerne aus deinem Versagen. Richard hat heute Abend am Anfang gefragt, ob wir glauben, dass selbst Momente, in denen wir versagt haben, dass Gott diese Momente in unserem Leben gebrauchen kann. Bleibe nicht unten. Stehe immer wieder auf und gehe weiter. Und lerne aus deinem Versagen. Hast du versagt letzte Woche? Steh auf, geh weiter mit Gott. Aber lerne aus deinem Versagen. Lerne, wie Satan dich wieder versucht hat. Lerne, warum warst du nicht vorbereitet? Was ist passiert? Vielleicht musst du sogar praktische Dinge ändern in deinem Leben, damit das besser läuft. Vielleicht musst du etwas tun in deinem Leben. Vielleicht verbringst du viel zu viel Zeit auf Internet. Vielleicht verbringst du viel zu viel Zeit alleine. Vielleicht hast du falsche Fragen. Ich weiß nicht, um was es geht. Aber lerne aus deinem Versagen. Werde immer besser und werde immer stärker. Weil dein Versagen ist nicht das Ziel und ist nicht deine Endstation. Gott möchte dich weiterführen. Es ist ein Kampf, wir werden in einer anderen Botschaft darüber sprechen, konkrete Dinge, was wir machen können, was man machen kann, auch frei zu werden. Aber was wichtig ist, Gott ist derjenige, der vergibt, der reinigt, der befreit. Und ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen, ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und ich möchte, dass wir einige Momente haben, in denen wir vor Gott kommen, mit unserem Gebet, mit unserer, mit unserer Seele, mit unseren Gedanken, das, was wir auf dem Herzen haben. Es ist ein Bereich, wo fast, fast jeder, der hier ist, gekämpft hat, vielleicht immer noch kämpft. Und nochmal, unsere Welt macht, uns, macht es uns nicht einfacher. Nein. Aber die Herausforderung von Gottes Seite für uns bleibt, wir sind berufen, heilig zu leben. Wir sind berufen, für Gott zu leben. Und das bedeutet auch, wir kämpfen auch gegen die Sünde, wir kämpfen mit der Sünde. Wir wollen Sachen aus unserem Leben entfernen. Und es gibt Sachen, so wie Pornografie, das ist wie eine Festung in unserem Leben. Wie eine geistliche Festung. Es ist nicht so wie in einer Situation, eine kleine Lüge, die man erzählt und man geht weiter. Es sind nicht so gelegentliche Sünden, sondern manchmal Pornografie ist bei manchen wie eine Festung, etwas Starkes, was da ist und, und ich kämpfe immer dagegen und ich kämpfe immer dagegen, aber irgendwie, es kommt nicht weiter, ich komme nicht weiter. Was, was man braucht in, in so einer Situation ist Befreiung. Ich rede, wenn ich jetzt sage Befreiung, ich rede nicht, dass jemand irgendwie besessen ist und keine Ahnung, äh, Menschen werden jetzt, nein, es geht um Bindungen. Satan versucht uns zu binden an irgendetwas, irgendeine Kette, den wir mit uns schleppen. Und wir haben auch gehört in die vergangene Predigtreihe über die Gnade. Wir sind berufen zur Freiheit. Gott möchte nicht, dass wir gebunden sind von irgendwelchen Sachen, gebunden in unsere Gedanken, in unserer Vorstellungskraft, in unserer ähm innerer Leben gebunden von, von irgendwelchen Sachen, zu denen wir immer wieder gehen müssen und gehen müssen und gehen müssen, denken wir. Aber Jesus, er möchte uns komplett frei machen. Er möchte dich komplett frei machen. Was ich, was ich dir noch geben möchte, bevor wir im Gebet gehen, ich möchte dir sagen, du bist in dieser Sache nicht alleine. Weil viele denken, hey, ich kämpfe mit Pornografie, Selbstbefriedigung, ich bin da alleine, alle anderen sind heilig und perfekt. nein. Es ist, nur, es ist nur so, dass wir nicht miteinander über diese Sachen reden. Es ist, es ist nur so, dass wir nicht jemanden suchen, zu dem wir gehen und sagen, Du, ich habe dieses Problem seit, seit mehrerer Zeit, ich, ich komme nicht los, ich brauche Gebet oder Hilfe. Wir denken nur, dass die anderen perfekt sind und heiligen und vollkommen. Und das möchte auch Satan, dass wir denken, wir sind allein in diesem Kampf. Du bist nicht alleine. Du bist nicht allein in diesem Kampf. Es sind viele andere, die sich mit dieser Sache konfrontieren. Und es sind so viele, die frei geworden sind. Es sind so viele, die diese Monster in der Dunkelheit besiegt haben. Und mit Gottes Kraft, mit Gottes Gnade, du kannst auch einer davon werden. So, ich möchte, dass wir beten. Ich habe überlegt, soll ich jetzt Leute nach vorne rufen. Aber ja, wenn du Gebet brauchst, wenn du Gebet, die Gebet wünschst, natürlich bist du willkommen, nach vorne zu kommen. Aber erstmal möchte ich sagen, da wo du bist, da wo du bist, in diesem Raum, fang an mit Gott zu beten. Fang an mit Gott zu reden. Komm wieder zu ihm, komm wieder zu ihm. Vielleicht brauchst du seine Vergebung, vielleicht gerade diese Tatsache, diese Sache in der Dunkelheit. Du denkst, Du kannst nicht mehr kommen und du denkst, du bist nicht mehr würdig und genau, genau das möchte Satan erreichen. Du denkst vielleicht, du hast es so oft wiederholt und du hast dich gekümmert mit dieser Bilder und Selbstbefriedigung und du bist so schmutzig und du kannst nicht mal deine Hände erheben in Lobpreis und du hast es nicht verdient. Aber ich möchte dir sagen, die Gnade ist da für dich. Die Gnade ist da für dich. Und Gott möchte dir sagen, möchte dich reinigen, empfangen, wiederherstellen, dir wieder Freude geben und auch dir Kraft geben, diese Sachen in deinem Leben zu bekämpfen, zu besiegen. Wir beten gemeinsam. Wir fangen an zu beten. Du darfst dich hinknien, du darfst dich hinsetzen. Wenn du Gebet brauchst, du darfst nach vorne kommen, die aus der Jugend, die da sind. Wir werden füreinander beten. Aber wichtig ist, dass wir zu Gott gehen. Gott ist ein Gott der Gnade. Dein Leben als Christ ist ein Kampf. Und selbst wenn du besiegt wurdest, weil du, weil du in Jesu Armee bist, du stehst wieder auf und du gehst weiter. Und Gott schenkt dir Gnade. Er kann Leute befreien heute Abend. Glaubt ihr das? In seiner Gegenwart, es gibt keine Sünde, der nicht vergeben und von dem wir nicht befreit werden können. In seiner Gegenwart Ketten werden Ketten zersprengt durch seine Kraft, durch Jesu Blut. Und dafür beten wir auch heute Abend, dass Jesus Menschen befreit von dieser Ketten, von Pornografie, von Selbstbefriedigung. Das erlaubt dir nicht, dass du zu dieser völligen Identität hineingehst, was Jesus für dich vorbereitet hat. Du lebst irgendwie gebunden zwischen zwei Dingen und du genießt es nicht richtig. Gottes Gegenwart und alles, was er für dich hat. Und Gott möchte dich befreien. Wir beten auch dafür, dass Gott junge Menschen befreit von dieser Ketten von Pornografie. Selbstbefriedigung, negative Gedanken. Lasst uns beten, lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen und dafür beten, dass er befreit und reinigt und vergibt. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Abend her. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit
1: unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.